This is Fresh Ed, a weekly podcast that makes complex ideas and educational research easily understood. I'm your host, Will Brim. Many of you have probably heard that we have launched a new podcast. It's called Aula Divergente. It's a Spanish language podcast hosted by Danny Hernandez Silva and Carlos Navia, two people who have been on Fresh Ed before. So today, what we're going to do is play the first episode of Aula Divergente on Fresh Ed. But before we start, I actually invited Danny and Carlos on to talk just briefly about the new podcast. I hope you enjoy today's show. Danny and Carlos, welcome to Fresh Ed for this rather strange beginning of a show. Thanks, Will. We are very happy to be here. Hi, Will. Yeah, I'm really happy. <laughs> it's uh, good to, to join you in this show. So congratulations on your new podcast. We have a new podcast as part of the Fresh Ed family. Why don't you introduce the podcast? Yeah, we are very happy to be launching this podcast that we have been working on for a long time now. When Do you remember, Will, when we started talking about this? It was maybe... End of 2021, maybe? Yeah, it was a long time ago. And then, well, we started this idea idea and it's been a great process of thinking how can we link current issues the current educational issues in Latin America uh, from different perspectives with the audience that can listen to us in Spanish yeah as you know uh, will this show is called aula divergente in Spanish which implies to listen different voices that can explain the um, principal uh, debates around the educational systems in Latin America. And the first show is related to the evolution of the educational system of Chile, which is my country, by the way, <laughs> which is a country in which something very huge is happening now. Because after returning mm. to democracy, the constitution will be replaced, constitution that was created under dictatorship. As you know, then a new regulation for the right to education will be ready. So it's a huge moment for Chile. And we're going to have four episodes all about this constitutional reform in the history of education in Chile. But we're also, as you said, launching this new podcast. And so the podcast launched on Friday last week, but we're going to play the episode for the Fresh Ed audience here. And of course, the podcast is in Spanish. So listeners who may not speak Spanish, I apologize, but you can soon click on the link in the show notes and find a transcript in English of what is being said. So check it out. But for those who enjoy or can understand Spanish, please listen to the first episode here, enjoy it, and make sure you subscribe in the show notes below to the actual podcast. So I don't know, is there anything else we need to say before we let listeners go off and listen? I think just that we will be waiting them. We have prepared very carefully, as Carlos said, with many voices. You will really enjoy the content and the, the sounds that we are exploring in this episode. So we are going to be waiting for you. Please join us and subscribe to our channel. Uh, you can find the link below. And yeah, just subscribe and enjoy all the content that we have prepared for you. Yeah, former ministers, students, leaders of uh, social movements, the main academics in Chile all together. <laughs> in this first series and yeah please join us thank you very much will for all the effort uh thank you very much uh, fresh Ed. thank you danny as well and aula divergente we think it's a unique project to understand uh, the evolution of latin american systems without further ado aula divergente begins now on the fresh Ed podcast 
Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile, esta tarde, por primera vez, les hablo como presidente de la República. Presidente de todas y todos los que habitamos... Este es Gabriel Boric, presidente electo de Chile en el 2021 y que hace pocos meses asumió la presidencia. Su elección es muy interesante a nivel de análisis, entre otras cosas, porque Boric fue uno de los líderes estudiantiles de los movimientos del 2011 en Chile y de hecho es el presidente más joven de la historia chilena y actualmente el más joven del mundo. Tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en las regiones, en los pueblos más recónditos, que si Chile fue la cuna del neoliberalismo también será su tumba, compañeros y compañeras. Esta frase que acabamos de escuchar fue enunciada por Boric justo después de su primer triunfo en las elecciones. Y la verdad, Carlos, cuando la escuché por primera vez, me llamó muchísimo la atención porque pienso yo que si son palabras que Boric escogió en ese momento tan importante de su proceso electoral, pues claramente es porque dan cuenta de una base ideológica de su campaña. Así que yo me pregunto, pues, ¿qué historia hay detrás de estas palabras que lograron movilizar al pueblo chileno al punto de escogerlo como presidente? ¿Y a qué se refiere Boric? con que Chile sea la cuna y la tumba del neoliberalismo. Incluso, ¿cómo es que él está percibiendo el neoliberalismo? Y si es que esto impacta de alguna manera el campo de la educación. Esta mirada del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, es una dentro de las posibles miradas ideológicas para explicar el devenir del sistema educativo chileno. Y en este podcast, en esta miniserie, recogeremos diversas miradas, acogiendo a quienes han participado en distintos gobiernos desde el retorno de la democracia hasta el día de hoy. No solo eso, sino que también a líderes estudiantiles, a académicos y académicas y también a integrantes de la actual Convención Constitucional. Somos Daniel Hernández y Carlos Navia y esto es Aula Divergente, una producción de Freshet en español. Acompáñanos a lo largo de esta miniserie, Chile en Movimientos, para entender la trascendencia de lo que está ocurriendo hoy en Chile a nivel social y en particular educativo. Una historia y un futuro reconstruido a partir de la voz de sus protagonistas y representantes desde la política, la academia y el liderazgo social. Bueno Dani, comencemos por decir que en Chile la constitución política fue creada en el 80, en un régimen totalmente distinto, y recién 40 años después, en democracia, podríamos tener una constitución creada por primera vez por la ciudadanía. Increíble, Carlos. Y para mí ese siempre ha sido uno de los grandes interrogantes para entender la historia política chilena, porque realmente no entiendo cómo es posible vivir todo este tiempo en democracia, pero bajo una constitución que fue creada en dictadura. Efectivamente, Dani, lo que planteas es muy llamativo, porque en Chile se ha vivido, aún desde el retorno a la democracia en el 90, bajo la vigencia de una constitución política creada en dictadura. Y la gran pregunta es, ¿en qué medida puede solucionarse las demandas estudiantiles del 2006 y del 2011 con una nueva constitución política? Bueno, son temas que discutiremos desde distintas perspectivas, desde miradas divergentes. Y eso me encanta, Carlos. La verdad, me encanta eso de este proyecto y de lo que vamos a mostrar no solo en este episodio, sino en los que van a venir, porque tenemos miradas muy opuestas y creo que eso nutre mucho 
el debate que está sucediendo ahora mismo. Y antes de adentrarnos en, en el tema que nos apremia hoy, Carlos, me gustaría que pudiéramos situar a los oyentes que no tienen por qué necesariamente saber de la historia chilena, de esto que tú hablas de el retorno a la democracia que sucede a partir del año 90. Y resulta que la dictadura, bien conocida en Chile, terminó en el año 89. Por ende, a partir del 90 se comienza un periodo que se ha conocido como el proceso de transición hacia la democracia. Pero, de cualquier manera, Carlos, tiene un hito histórico que sucede en el 2006. Y bueno, la historia es muy larga y del 2006 vamos a hablar en su momento. Pero por ahora, ¿qué te parece, Carlos? Si nos vamos en orden y antes de hablar del 2006, entendemos en qué consistió este periodo de transición hacia la democracia una vez terminada la dictadura. Y efectivamente, Dani, qué ganas de hablar del 2006, qué ganas de hablar también de la democracia chilena que se construye desde el 90 en adelante. Pero de lo que hablaremos ahora es específicamente de un periodo que transcurre entre el 90 y el 2006, donde tres gobiernos sucesivos de un mismo sector político, la centroizquierda, conocida como concertación, implementan políticas, y desde luego también políticas educativas, que intentan combatir o morigerar los efectos que deja la dictadura en distintos niveles. Tenemos acá en Aula Divergente a dos protagonistas de la política pública educativa entre el 90 y el 2006. Por una parte a José Weinstein, que fue viceministro de Educación, en Chile se le llama subsecretario de Educación, y también fue el primer ministro de Cultura que tuvimos en el país. Ambos cargos los ejerció justo antes del 2006, Dani, y por otra parte contamos con Christian Cox, que es un destacadísimo académico chileno que participó en los tres primeros gobiernos de la concertación, este pacto político del que hablábamos. Cox participó como policymaker en todos los gobiernos hasta 2006, poquitos meses antes también de que comenzara esa revolución pingüina. Pero antes de seguir avanzando sobre lo que tú dices, me quedan dos preguntas que como no chilena me parece clave que podamos aclarar también pensando en la audiencia internacional. La primera pregunta tiene que ver con estos tres gobiernos de una misma alianza política de la que hablas que se da desde el 90 hasta el 2006. ¿Quiénes son esos tres presidentes o cómo se componen esos tres gobiernos? Tenemos por una parte a Patricio Elwin, el primer presidente en el retorno a la democracia. En ese gobierno es ministro de Educación, quien luego será también presidente de la República, que es eh, Ricardo Lagos. Y esto es interesante, Dani, porque con Ricardo Lagos, cuando él fue ministro de Educación, con Elwin, como cuando él fue presidente... Trabajaron José Weinstein y Christian Cox, que son nuestros entrevistados. Y entre Elwin y Lagos, que son el primero y el tercer presidente del Retorno a la Democracia, gobernó también Eduardo Frey. Súper interesante, Carlos. La segunda pregunta que tengo es con respecto a lo que tú decías antes de la revolución pingüina. Yo tengo entendido que así es como en Chile llaman a ese movimiento del 2006, pero me encantaría que nos contaras a todos los que no tenemos ni idea por qué lo llamaron así, ¿a qué se refieren? ¿Por qué llamarían pingüina a una revolución? Claro, Dani. En Chile, en general, somos muy originales para poner nombre a las cosas y entre ellas se le denominó revolución pingüina a las manifestaciones del 2006, en alusión al color de las vestimentas, blanco y negro, como los pingüinos, de los y las estudiantes de apenas 15, 16, 17 años que lideraron ese proceso. Los y las pingüinas que marcaron la agenda política nacional, Dani, 
y que cambiaron para siempre la historia de Chile en democracia. Y extendremos en este capítulo, de hecho, a una ex pingüina, a Karina Delfino, reconocida líder estudiantil y hoy reconocida dirigente política. Increíble, Carlos. O sea que el nombre se lo dieron por los uniformes que usaban los estudiantes de colegio que lideraron esa revolución. Y bueno, qué ganas de verdad de seguir ahondando en todo lo que pasó en el 2006. Pero sin más preámbulo, te sugiero que nos volvamos a centrar en el retorno a la democracia y arranquemos por escuchar lo que nos tiene por decir José Weinstein. En la entrevista que tuvimos con él, fue muy interesante su perspectiva sobre cuáles eran las prioridades que ellos empezaron a tener en los gobiernos a partir del 90. Bueno, yo creo que lo primero que tuvo que hacer la democracia con la educación fue de alguna manera volver a dignificarla, volver a hacerlo, hacer un sistema educativo que pudiese funcionar en condiciones mínimas de dignidad. Yo ocupo esa palabra fuerte, digamos, para nombrar que no estaba en esas condiciones. Wow. Eh, entonces, Dani, de las palabras de José Weinstein se desprenden cuáles son las prioridades en materia educativa de los gobiernos de la concertación cuando se retorna a la democracia. Y él pone énfasis en la dignidad. Y de sus palabras entonces deducimos que esa dignidad se habría perdido en los años previos en dictadura. Es interesante lo que nos dice José Weinstein, así como también lo es lo que comenta Christian Cox, quien trabajó junto a José Weinstein en estos gobiernos de la concertación en el Ministerio de Educación. Veamos qué nos dice Christian Cox al respecto. Al final de una década de radical implementación de la visión neoliberal en educación, el presupuesto público para la educación escolar del país, el año de la transición, cuando asume el presidente Elwin, había caído en términos reales entre el año 82 y el año 90 en un 27%. Algo muy impactante cuando se piensa que efectivamente en términos de finanzas públicas, el primer tercio de los 80 fue de crisis económica importante y de restricción del gasto. Pero desde el año 84 en adelante, el producto crece en Chile sobre el 5% anual y correlativamente los ingresos públicos. Entonces fue una decisión política de la autoridad del régimen militar el restringir el gasto en educación, ni siquiera mantenerlo, reducirlo. Pero la transición parte con un sistema muy precarizado. Y el esfuerzo gubernamental inmediato es restablecer unas condiciones de funcionamiento razonables, donde es crucial restablecer un nivel salarial de la profesión docente y unas condiciones laborales docentes. Y lo más importante que ocurre en esos primeros cuatro años es justamente el acuerdo y la construcción legal de un estatuto para la profesión, el estatuto docente. Pues también muy interesante lo que menciona Christian Cox, Carlos, en cuanto a que en la dictadura se tomó la decisión política de restringir el gasto en educación. Eso me parece a mí impresionante, porque no solo fue que no invirtieran más, sino que disminuyeron el presupuesto que tenían. Y por ende, cualquier intención que ellos tuvieron de reforma a partir del 90 implicó una intención política muy fuerte de incrementar el presupuesto para, como dice Christian Cox y José Weinstein, devolverle por lo menos las condiciones dignas a la profesión docente. Y en ese proceso de devolverles las condiciones dignas, especialmente Christian Cox menciona 
dos reformas muy importantes que se dieron en estos gobiernos democráticos. Veamos cuáles fueron esas dos reformas. Hasta el 2006 hay tres gobiernos del mismo signo político, una alianza de centro-izquierda, eh, socialdemócrata, que hace dos reformas que tienen que ver directamente con la calidad de la experiencia educativa. Una es una reforma integral del currículum, todas las áreas del currículum. Y la segunda reforma, muy, muy importante en recursos, es la de la extensión de la jornada escolar. El currículum tiene un norte democrático en términos de formación. El currículum de la dictadura, elaborado en el año 80, 81, no era democrático. Y en sus valores y, y en el tipo de alumno que quería formar, era autoritario, muy anacrónico. La reforma curricular toca eso a fondo y conecta el currículum de Chile con lo que había estado pasando en el mundo en términos curriculares. La dictadura significó cierre, desconexión, aislamiento. El nuevo currículum con esta nueva base moral democrática, pero además modifica contenidos y actualiza área por área, acorde con lo que habían sido 20 años de desarrollo de las distintas áreas, ¿no? en humanidad, en arte, en ciencia, matemática, en fin. Bien, Dani, hagamos un alto acá. Entonces, Cristian Cox nos pone de manifiesto cuáles serían dos prioridades de los gobiernos de la concertación en educación. Por una parte, esta reforma al currículo, dadas las influencias que habría ejercido la dictadura en el diseño curricular. Pero por otra parte, hay otra dimensión a la que Cox se va a referir en profundidad, que tiene que ver con el aumento de la jornada escolar y que desde luego va a suponer un compromiso en materia de gasto público. Chile, desde fines de los años 60, tenía funcionando su sistema escolar en dos turnos, con una proporción de la matrícula asistiendo a clases en la mañana y la otra en la tarde. Por carencia de su infraestructura, había crecido la cobertura sistemáticamente sin que la infraestructura edilicia de edificios tuviera la capacidad de ofrecer clases durante todo el día. Entonces, una reforma muy onerosa en recursos, porque no son solo edificios, es también hacer crecer a la profesión docente. Y eso significa más docentes y construcciones, un plan de construcciones importante que toma una década completar. Y en línea a lo que mencionabas, Carlos, evidentemente hacer viables estas dos reformas implicó un aumento muy importante en el presupuesto nacional dedicado para educación. Y me parece clave poder compartir con la audiencia los datos concretos que nos mencionó Christian Cox para que nos demos una idea de magnitud de lo que fue este ajuste que tuvo que darse en el retorno a la democracia. Todo lo que he descrito supone una inversión en educación importantísima. Educación pasa a ser una prioridad a uno de estos sucesivos gobiernos, con una economía que crece consistentemente a lo largo de los 90, a lo largo de los 2000. El año 90, presupuesto definido por la dictadura, el 89, fue de 1.100 millones de dólares de ese año. Una década después, esa misma suma multiplicada por un factor de 10. El gasto, el 2000, es del orden de 11.000 y fracción millones de dólares. Estamos hablando de ese orden de magnitud. Dos tercios de ese delta gigantesco es salario docente. Y junto con eso, el, el otro tercio es, bueno, edificio, 
tecnología, textos, programas compensatorios, eh, programas de discriminación positiva, etcétera, etcétera. Es un ámbito de crecimiento y de mucha inversión y, y de mucho apoyo político, por tanto. Dos grandes reformas, entonces, prioridades de los gobiernos de la concertación y pareciera que, de acuerdo a lo que nos señalan Christian Cox y José Weinstein, hay avances significativos. Sin embargo, ambos reconocen la existencia de factores de carácter cultural, político, económico, que limitan el actuar del gobierno y que, por tanto, dificultan alcanzar las transformaciones al nivel esperado. En particular durante los 80, fue una década en la cual avanzó con muchísima fuerza un modelo neoliberal en educación y en la sociedad en que repercutió también en educación. Y creo que eso ha sido algo muy difícil de revertir durante todos estos años. Hay que pensar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la educación pública, y en la cual no es cierto un tercio de los estudiantes. Entonces, eso sin duda que son costos del, del modelo que ha estado imperante y que ha sido muy difícil de corregir. Pero incluso yo iría más allá, en el sentido que creo que el modelo también ha permeado a la cultura y ha permeado a las personas. No es tan fácil olvidarse, ¿no es cierto?, que hoy en día tenemos una fragmentación social y territorial enorme en Chile. Por lo tanto, a mí me parece que es bien evidente que hay un, un efecto muy grande del neoliberalismo en la educación chilena que ha pesado mucho tanto por su efecto directo como también por su efecto en la sociedad que ha repercutido en la educación y creo que ha condicionado un poco las reformas que se han tenido que hacer en Chile. Creo que también no se podía pensar en reformas mayores en ese minuto, digamos. Ese es un elemento que habitualmente se saca de la discusión y por desgracia no se visualiza ahora con la distancia, pero que es muy importante tener en cuenta en el sentido de que la dictadura dejó amarrada con cerrojo muy fuerte la posibilidad de cambios institucionales. Por lo tanto, esos cambios institucionales tuvieron que esperar y esperar muchas veces de una manera muy larga hasta poder llevarse a cabo. En un sentido similar, Christian Cox plantea lo siguiente. La pregunta, puesto en términos contemporáneos, es ¿por qué en la década y media inicial no se hicieron reformas estructurales de redefinición del modelo establecido autoritariamente? En el periodo inicial de la transición no había ninguna condición política no tenía ningún realismo político el plantearse reformas estructurales en educación. Y eso por dos razones. Porque la sociedad civil tenía gran aprehensión sobre el éxito de la transición. Y es un mundo social y político que está saliendo de un trauma. Está saliendo de una zona de dolor y tragedia. Y descubriendo que los acuerdos y la paz tienen unos beneficios enormes y necesita ser cuidada. Y ese cuidado pasa en esa larga primera década por no entrar en reformas estructurales. Junto con esta caracterización gruesa sociológica que estoy haciendo, hay una realidad política inmensa y es que el Parlamento tiene siete senadores designados por la dictadura y que es parte del acuerdo de la transición y por lo tanto no había políticamente suponiendo que la sociedad hubiera habido apoyo a hacer una reforma estructural políticamente estaba bloqueada por esta institución de los senadores de la dictadura 
siete senadores ¿no? y donde estas reformas tenían además quórums altos ¿no? para ser aprobadas y efectivamente un bloqueo, un candado ¿no? a ese tipo de reformas. Con lo cual están fuera de la agenda, no están en el imaginario de ningún actor político responsable en ese periodo, completamente fuera de la agenda. Y es lo que hace que toda la energía de cambio en educación se haya dirigido al, dicho coloquialmente, adentro de la experiencia educativa. Bueno, Carlos, y no sé si fue porque tanto José Weinstein como Christian Cox trabajaron juntos en los mismos gobiernos, pero para mí, al escucharlos, fue muy evidente que los dos expresaron un sentir muy similar de limitación, al punto en que, no sé si te diste cuenta que usaron las mismas metáforas. Los dos hablaron de cerrojo, de candado, para referirse a estos condicionamientos que habían al momento de hacer reformas estructurales. Y además de esta coincidencia en la metáfora, me parece muy interesante que usan constantemente un concepto que es muy debatido, con el que de hecho iniciamos este capítulo, y es el concepto del neoliberalismo. Claro, Dani, son interesantes los apuntes que haces sobre los conceptos que comparten José Weinstein y Christian Cox. Tienen ellos una trayectoria común en política pública y comparten espacios académicos también. Y traen a colación el concepto de neoliberalismo, clave en el debate educativo chileno de los últimos años. Clave ya sea porque algunos le atribuyen al neoliberalismo el ser la causa de los principales problemas detrás del modelo educativo y otros y otras piensan que el neoliberalismo como tal o no existe en Chile o no ha impactado al modelo educativo chileno de la forma en que se le imputa. ¿Qué es el neoliberalismo, Dani? Para eso te parece que acudamos a un paisano tuyo para que nos ponga al menos en relieve ¿Cuál es la principal tensión que se produciría en el contexto de una sociedad neoliberal cuando se trata de hablar sobre educación? Muy bien, Carlos, pues si es paisano mío, déjame por favor presentarlo, porque fue muy especial contar con la perspectiva de él. Su nombre es Camilo Blanco y es muy reconocido en el campo del derecho a la educación. Es de hecho ex subdirector del IDEP, del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Colombia. El problema de la génesis de, de toda la lógica neoliberal en la educación es, es la idea de pensar la, la educación como un negocio. Son dos ideas incompatibles, creo yo, desde su inicio. La educación es pues, como derecho o la educación es como negocio. Camilo Blanco deja de manifiesto cuál sería la tensión en una sociedad neoliberal cuando se trata de entender a la educación y cómo ésta perdería su dimensión de derecho. El neoliberalismo, Dani, en términos más amplios, ha sido planteado como una ideología donde el Estado se retrotrae y deja al mercado la distribución de bienes y servicios, pasando a ser bienes y servicios los que se consideran como derechos, como por ejemplo el derecho a la educación. Es sobre la base de esto que Fernando Atria ha venido planteando en los últimos 15 o 20 años una tesis que ha tenido éxito en el contexto de la centroizquierda chilena. La tesis es que el mercado ha tenido mucha más influencia de la debida en materia educativa. Fernando Atria, hoy convencional, vale decir, hoy uno de los constituyentes, ha influido a los líderes estudiantiles desde el año 2011 en adelante. Uno de esos líderes estudiantiles es el actual presidente de la República, Dani Gabriel Boric. Escuchemos a Fernando. 
el neoliberalismo consiste en, incluso, una autonomización de la economía respecto a la política. Yo creo que entre el 90 y el 2005, en un periodo que termina con la reforma constitucional de, de Ricardo Lagos, en el 2005, había, por así decirlo, una especie de acuerdo tácito de que las bases del modelo neoliberal estaban funcionando más o menos para todos. No quiero ponerle demasiado peso normativo a ese acuerdo tácito, no creo que haya sido una especie como de consenso nacional ni nada, pero creo que la transformación del modelo neoliberal no tenía urgencia social que se manifestara políticamente. Y por eso, mientras esa hegemonía neoliberal estuvo totalmente incontrarrestada, más o menos como hasta 2005, porque uno diría precisamente que la hegemonía incontrarrestada neoliberal dura, hasta, si uno quiere poner una fecha, al momento en que empieza a quebrajarse, no se desaparece, porque empieza a mostrar señales de, de debilidad. Entonces no es raro que cuando ese momento cesa, empieza a surgir una demanda de transformación. Esto que menciona Fernando Atria, Carlos, es muy importante porque, en otras palabras, él está queriendo decir que el neoliberalismo le da autonomía a la economía respecto de la política. Es decir, tenemos la economía que es autónoma con respecto a la política. Y además nos dice que esta autonomía no fue cuestionada sino hasta el año 2006. Este año fue el año de la Revolución Pingüina, de la que ya les dijimos que vamos a hablar un poquito más adelante a profundidad, pero es el mismo año en el que la expresidenta Michelle Bachelet comenzó su periodo presidencial teniendo como parte de su gabinete de ministros a Clarissa Hardy, quien también habló con nosotros aquí en Aula Divergente y también nos contó su visión sobre el neoliberalismo. El experimento neoliberal llegó a Chile muy temprano. El debate europeo está llegando recién ahora, con una base de derechos sociales conquistados y garantizados que las derechas no, no podrán correr un poquito a la frontera, pero tiene límites. Y cada uno tiene piso en ese sentido, tienes que construirlo de cero. Y construyes de cero con una ideología muy individualista. Uy, Dani, se pone bueno esto, ¿ah? ¿eh? Neoliberalismo y educación. Y pareciera que hasta acá tendríamos un consenso. Porque José Weinstein, Christian Cox, que participaron en los tres primeros gobiernos de la concertación, pero también Clarissa Hardy, ex ministra del cuarto gobierno de la concertación de Michelle Bachelet, cuando se produce ahí la Revolución Pingüina en el 2006, sostienen que el neoliberalismo habría influido en el sistema educativo chileno. Y todavía más también lo sostiene Fernando Atria, actual convencional, que ha sido uno de los principales teóricos de la centroizquierda eh, y más allá, yo diría, en Chile. Pero esta no es la única interpretación posible y contamos con la mirada de Silvia Eizaguirre, quien es una destacada académica y también analista integrante del Centro de Estudios Públicos. Silvia Izaguirre, que ha tenido importante presencia en los medios de comunicación en Chile, fue asesora de Sebastián Piñera en materia educativa en el primer gobierno de este mandatario, entre el año 2010 y 2014, vale decir, justo a continuación del primer gobierno de Michelle Bachelet, que comenzó en 2006. De partida yo no creo que en Chile el sistema sea neoliberal, creo que se suele caer en esas caricaturas, ¿ya? Uh -huh. La gente que no le gusta el sistema lo califica de neoliberal, pero, lo que, pero todo lo que no le gusta del, del modelo económico lo considera neoliberal. La libertad de comercio existe en Europa, también la considera neoliberal, ¿te fijas? Es un sistema bien único, como son todos los sistemas. Creo que Chile se conoce como por un experimento neoliberal, ¿verdad? Cuando ve las caricaturas internacionales. Y sin embargo, cuando uno mira los datos y, y ve el estudio de Heckman y ve los, los resultados de la OCDE, uno observa que Chile es como de esos casos 
outliers del mundo que han tenido un desarrollo económico y social impresionante en 30 años, que es muy difícil que se dé, donde tienes un desarrollo social que disminuye el nivel de pobreza de 50% a un 8%, donde tienes además que se disminuyen las diferencias entre los más ricos y los más pobres, y donde eso va acompañado de un tremendo aumento de la población a la educación superior, con coberturas mayores incluso a países europeos, y con siendo uno de los pocos países que hasta el 2010 que más avanzó en la calidad de su educación, ¿ya? con un aumento enorme también en, en cobertura. Entonces es un país que ha hecho enormes progresos, hasta el 2010, y sin embargo, como partimos de muy abajo, todavía nos queda muchísimo por avanzar. Bueno, Carlos, pues qué importante conocer esta perspectiva que nos plantea Silvia, donde además de hablarnos sobre el neoliberalismo, también nos proporcionó su visión sobre el desarrollo que experimentó Chile hasta el 2010, y en línea de esto que nos viene contando Silvia, también me parece clave, Carlos, que podamos compartir con la audiencia eh, unos extractos de lo que pudimos hablar con Raúl Figueroa, quien participó en los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera y justo en el anterior, el que acaba de terminar, fue el ministro de Educación, donde nos habla sobre cómo percibe este proceso de autonomización de la economía frente a las políticas pero en relación a la libertad y al desarrollo. Nosotros, durante los últimos 30 años, desde la recuperación de la, de la democracia, digamos, hasta, eh, hasta el día, ¿no? el avance en superación de la pobreza fue en Chile evidente, pasando del orden de un 40% a un 10% de personas en situación de extrema. Existía un consenso muy amplio respecto de que Chile había tomado un camino de desarrollo que en todo ámbito, en la educación, en materias económicas, en materia de acceso a diversas oportunidades, vivienda, salud, etc., si bien evidentemente se trata de una sociedad con mucha segmentación, el objetivo de superar la pobreza en Chile de una manera sistemática como consecuencia de políticas basadas fundamentalmente en mayores libertades y por esa vía mayor acceso a oportunidades, fue evidentemente exitoso. En un contexto en el que las normas que llevaron al desarrollo de Chile dicen relación fundamentalmente con la promoción de libertades y una lógica de organización en la que los individuos, ya sea organizados o de manera personal, son parte activa de la ejecución de las políticas públicas. Ese ámbito de libertades que en términos político-académicos se traduce en un modelo de sociedad en el que el Estado eh, contribuye y genera condiciones, pero no es el principal artífice de la ejecución de todos los ámbitos de la política pública. En Chile eh, fue exitoso, pero ciertamente también fue resistido por grupos políticos que hicieron del cambio de ese modelo un objetivo permanente. Bueno, Dani, acabamos de escuchar a Raúl Figueroa, ex ministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Te parece, Dani, que ordenemos un poco la cronología porque hemos traído muchos gobiernos y muchos nombres? Sí, Carlos, paremos un segundito porque debemos tener loca la audiencia con tanta información de números, de nombres, de gobiernos. Es mucha información. A ver, organicémosla. Vale, Dani. Tenemos entonces, los primeros gobiernos desde el retorno a la democracia son... El de Patricio Elwin, luego Eduardo Frey, luego Ricardo Lagos, 
Y allí ya contamos con dos policymakers, ¿cierto? Que participaron activamente en este capítulo. Que son José Weinstein y Christian Cox. Y estos tres periodos presidenciales van del 90 al 2006. Momento en el que viene la Revolución Pingüín. Con Michelle Bachelet asumiendo el gobierno, fue a poquitos meses de que ella asumiera. Y en esa época actuaba como ministra Clarisa Hardy. Participó también en este primer capítulo. Terminando este, este, este primer gobierno, ojo, primer gobierno de Michelle Bachelet, asume luego Sebastián Piñera. Y allí contamos con las miradas en representación de ese gobierno, digamos, de Silvia Izaguirre y también de Raúl Figueroa. Y nos vamos a quedar cronológicamente hasta allí, Dani, no más adelante, pero por ahora. Porque en los próximos capítulos vamos a tener protagonistas también de los siguientes gobiernos. Entonces, Dani... Detengámonos, si te parece, en el 2006. Ya es momento, ¿no? Sí, Carlos, yo creo que es momento. Y me encantaría que pudiéramos vincular la visión de las movilizaciones a este debate del que venimos hablando sobre el neoliberalismo. Sí, Dani, estoy de acuerdo. ¿Qué momento el del 2006? Eh, todo cambia a partir de ese año. Este movimiento asume una visión parecida a la que veníamos describiendo en relación a que el neoliberalismo habría influido en el sistema educativo chileno. Incluso, Dani, podríamos plantear que son las del 2006 movilizaciones contra la influencia neoliberal. Esa es la posición ideológica. Bueno, Carlos, ¿y qué te parece si escuchamos esto más bien en primera persona? Y para eso, pues, aquí en Aula Divergente hablamos con Karina Delfino, una de las dirigentes de esta movilización del 2006, quien además siguió construyendo su camino en la política y al día de hoy es alcaldesa de una de las comunas del norte de Santiago de Chile. El petitorio era un petitorio que se dividía como en dos ámbitos, a corto plazo y otro a largo plazo, y en el corto plazo eran materias súper específicas económicas, eran como el pase escolar gratuito, la PCU gratuita, mejorar las colaciones de los colegios que eran súper malas, y a largo plazo era obviamente mejorar la calidad de la educación, o sea, era derogar la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, reformar la jornada escolar completa, que se eliminara el lucro en la educación, entonces eran temas como de largo plazo y mucho más profundo que en el fondo afectaba la estructura educacional. Yo creo que cada vez que avanzaron en estas movilizaciones grandes fueron incorporando temas que son más estructurales en la del 2011 incorpora ya hacer un cambio en la constitución, o sea, hacer en el fondo el link entre que no se puede mejorar la calidad de la educación sin que se cambie la constitución, por ejemplo, habla ya de reforma tributaria. Entonces, Dani, escuchando a Karina, tenemos que hay demandas de corto y largo plazo en el 2006, pero esas de largo plazo del 2006 son similares a las del 2011, en el sentido de que apuntan a una transformación estructural. Esa transformación, en palabras de Fernando Atria, suponen un desafío al paradigma neoliberal. Así es, Carlos, y eso implicó que pusieran la educación como tema central de la agenda política por la siguiente década y media. El movimiento estudiantil del 2006 y el 2011, evidentemente que cambiaron la agenda política de ese entonces, pusieron educación como número uno y se comenzó a discutir sobre educación. No hay movimientos posteriores sin el año 2006. O sea, no se explica que haya un año 2011 o que haya un año 2019 incluso, o 2018 con la ola feminista, sin considerar el primer movimiento estudiantil que fue el año 2006. El año 2006 fue la Revolución Pingüina y yo creo que fue el movimiento probablemente más importante del retorno a la democracia. 
tuvimos más de un millón de personas movilizadas en un mismo día, que fue en el momento en que se tomaron todos los colegios de Chile. Yo tenía menos de 18 años y la gran mayoría de esos dirigentes, dirigentas y, y personas que participaron en la Revolución Pingüina tenían menos de 16 años, 15, 14, 15, 16, 17 años. Eh, es decir, éramos personas que no teníamos derecho a voto todavía. Lo que señala Karina realmente impresionante porque los y las estudiantes de apenas 16, 17 años cambian el debate educativo y ese cambio permea también a las demandas de los movimientos estudiantiles del 2011 y del 2019. Ojo Dani, esta es una visión, ¿cierto? Porque ya descubriremos en los próximos capítulos que hay quienes señalan que no necesariamente existe una conexión entre estas tres grandes movilizaciones del 2006, 2011 y 2019. Bueno, y es que ciertamente el movimiento del 2006, Carlos, tuvo un impacto tal, tuvo tal alcance que cambió la agenda política nacional. Y no sé si los que están escuchando esto puedan dimensionar lo que estamos diciendo, cambiar toda la agenda de un periodo presidencial. Yo creo que 2006 fue un año crítico. Es un año que irrumpe el primer movimiento social con la suficiente fuerza para cambiar la agenda política nacional. ¿no? O sea, no es que no hubiera habido protestas o movilizaciones antes, pero nunca habían tenido la magnitud, y esa es una cuestión cuantitativa, la magnitud para cambiar la agenda política nacional, y la cambiaron totalmente. ¿no? Educación se puso, por así decirlo, entre comillas, a la fuerza en el centro de la agenda política del gobierno de Chile. El 2006 es un parte de aguas en la historia que vamos a evocar hoy día. Es un movimiento estudiantil secundario que redefine la agenda en educación. Cosas que se veían totalmente como inviables empezaron a verse totalmente viables con el movimiento estudiantil del 2006. Hasta el 2006 no estaba en la agenda. Nadie intentó. Yo creo que fue el primer movimiento más importante del de retorno a la democracia. Yo creo que hoy día sí o sí está considerado dentro de los más importantes de toda esta era, digamos, como post-dictadura. Y, y por cierto, abre un camino también para hoy día estar debatiendo la nueva constitución, debatiendo qué significa el derecho a tener calidad de la educación, entre otras cosas. Creo que contó ya un proceso de redefinición muy importante con la Ley General de Educación y con que, que siguió, no es cierto, el movimiento estudiantil del año 2006. Siempre tratamos de pensar un poco desde afuera que es un proceso muy reciente del, del estallido social de 2019 y no, realmente es un proceso que se viene presentando desde el año 2006. Creo que el movimiento del 2006 fue muy relevante y lo más importante es que yo creo que los, los estudiantes de secundario nunca más fueron considerados como antes, como antes. Bueno, Carlos, pues realmente es muy impactante esto que pasó en el 2006. Imaginarse que un grupo de estudiantes, pingüinos, logren cambiar la agenda política de todo un país, para mí eso es sin duda un hecho histórico. Claro, cambiaron la agenda política, Dani, no solo en ese momento, no solo en el 2006, sino que por los próximos 15 años, hasta el día de hoy. Bueno, Carlos, pero quedan algunas preguntas en el aire. ¿Qué es lo que ellos en concreto estaban demandando? También otra pregunta, por ejemplo, ¿qué ha pasado con esas demandas? ¿Y en qué consistió lo que ha sido denominado como la segunda fase de ese movimiento, allá en el 2011? ¿Y cómo estos movimientos han impactado el proceso constituyente actual, si es que lo han impactado? Interesantes preguntas que quedan planteadas. Acompáñanos en el siguiente episodio para conocer de fondo qué fue lo que pasó en Chile en el 2006 que le dio un giro a la historia del país. Aula Divergente es una producción de Fresh Ed Podcast. 
Para la construcción de esta serie, Chile en Movimientos, hemos entrevistado en orden alfabético a Fernando Atria, Camilo Blanco, Cristian Cox, Cristian Beley, Karina Delfino, María Isabel Díaz, Silvia Eizaguirre, Raúl Figueroa, Javier González, Clarisa Hardy, Pablo Rivera y José Weinstein. Las entrevistas inéditas estarán disponibles próximamente en las plataformas de Freshet y Aula Divergente. Pueden encontrar la transcripción y traducción al idioma inglés de este capítulo junto a una selección de recursos bibliográficos para conocer a mayor profundidad los temas tratados aquí. Tengas en consideración que las opiniones expresadas en Aula Divergente son de exclusiva responsabilidad de sus anfitriones y de los y las invitados entrevistados, no de Freshet ni de sus patrocinadores, quienes no asumen ninguna posición institucional. Si les gustó este capítulo, califíquenos en la plataforma en que escuchen nuestro podcast. Las reseñas realmente nos ayudan. El equipo incluye a Daniel Hernández, Carlos Navia, quien les habla, Álvaro Acevedo y Wilbram. La música original para Aula Divergente fue creada por Joseph Minorio, de Pattern Based Music. Aula Divergente es un podcast administrado de forma independiente, sin anuncios, y es posible gracias al apoyo de Open Society Foundations, NORAG, UCL University College London Institute of Education y oyentes como tú. Considera donar a Aula Divergente visitando freshedpodcast.com slash donate. Gracias por escucharnos. Somos Daniela y Carlos y volveremos pronto en el siguiente episodio para profundizar específicamente en lo que ocurre entre 2006 y 2011 en esta serie Chile en Movimientos Aula Divergente is the new Spanish language podcast by Fresh Ed. Please subscribe to the podcast using the link that you can find in the show notes. A transcript and a translation of today's show can be found at freshedpodcast.com. Please note that opinions expressed on Fresh Ed are solely those of the host or the guest interviewed, not Fresh Ed, which takes no institutional position. If you've liked what you've heard today, please rate us wherever you listen to podcasts. Reviews really do help. Fresh Ed's team includes Sherry Yang, Fati Octos, Oba Femi Ngunle, Dion Jiang, Annabella Afroboteng, Anya Lin, Phyllis Chemensa, and Jose Neto. Original music for Fresh Ed was created by Digital Primate. Original music for Aladi Vergente was created by Joseph Manadio, pattern-based music. The team of Aladi Vergente consists of Danny Hernandez Silva, Carlos Navia, and Alvaro Acevedo. Fresh Ed is an independently run podcast without advertisements and is made possible by the support of the Open Society Foundations, the UCL Institute of Education, NORAG, the Shakhtar Family Fund, and listeners like you. Please consider donating to Fresh Ed by visiting freshedpodcast.com slash donate. Thanks for listening. I'm Will Brennan, and I'll be back next week.